0: Rakas kuulija, oikein mainiota viikon alkua. Muistatko milloin viimeksi olet halannut toista ihmistä, jotakuta muuta kuin omaa perheen jäsentä? Kysyn tätä siksi, että meillä on kuulemma pidättäytymistä korostava kulttuuri, mikä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että suomalainen halaa lähinnä vain surussa, kännissä sekä urheilutapahtumissa. Eikä tämä vähäinen koskettelu tee lainkaan hyvää. Ei mielenterveydelle, yhteenkuuluvuudelle tai esimerkiksi turvallisuuden tunteelle. Seuraava tunti aktissa puhutaan muun muassa Halipulasta.
1: Studiossa Sampa Korhonen ja Heidi Laaksonen.
0: Huomenta Heidi. Huomenta Sampa. Sulla on tämmöinen hymyynkare huulilla kuten aina ja saat lapseltasi koskettelua ja hallia ymmärtääkseni aivan tarpeeksi. Mä voin suoraan myöntää, että mä, mä tarttelin nyt halin.
2: No voi että. Ois pitänyt nyt tulla halaamaan sua. Ehkä tässä lähetyksen päätteeksi.
0: Suomessa olin aamusta asti hieman ärtynyt. Ja se ärtymys muun muassa on yksi oire siitä, että ei saa tarpeeksi kosketusta, mutta tänään erityisesti Yseinen fiilis johtuu siitä, että olemme siirtyneet kesäaikasadismiin. Ai ai, tämä on sulle paha päivä. Vuoden pahin maanantain, joka ikinen kerta.
2: No mut mä halaan suolta lähetyksen lopuksi, niin jos se paha mieli sitä ainakin hetkellisesti
0: tuota kaikkoaisi. Kyllä se muuten kuulemma kaikkoa. Voin tässä heti kertoa. Kosketus vähentää stressiä. Vähentää ärtyneisyyttä sekä levottomuutta, parantaa unen laatua, keskittymiskykyä, rauhoittaa ja niin edelleen. Ja kuten todettua, kosketuksen puute sen sijaan lisää keskittymisvaikeuksia, aggressiivisuutta, ahdistuneisuutta, masennusta ja myös riippuvuutta nautintoa tuottaviin aineisiin. Tässä on semmoinen jonkinnäköinen jötikkä otsassa. Olen jo jon kahvia, johon olen koukussa. Eikä ollut helpota. Hei! Vaikka kansainväliset vaikutteet on madaltanut koskettamisen kynnystä, niin suomalainen kuulema halaa yhä lähinnä vain erityistilanteissa. Tarkoittaa sitä, että kännissä kyllä kaulaillaan kaveria. Ja hautejaisista totta kai. Tai kun Suomi pelaa esimerkiksi lätkää. Mut no ihan silloin
2: ne... voi jopa mieskin koskettaa toista ja jopa, jopa niinku takapuolelle. Joo, voi läpsytellä menemään hmm. eikä
0: haittaa lainkaan.
2: Ei ole yhtään niinku homoja hommaa sitten se. No, mut... Tämä voisin... ei ole siis mikään mun oma asenne todellakaan, vaan siis näin, siis homofobiset miehet niin kulman välttelevät toisten miesten kosketusta, mutta sitten esimerkiksi urheilutapahtumien yhteydessä ja ehkä sitten vähän humalassa, niin sitten sit se on niin kuin heidän mielestään ok.
0: Ja eikä siinäkään mitään, mutta kyllä tämän pitäisi koskettelun levitä arkeen laajemminkin, vai kuinka helppoa se on hashtag me Too ajassa. Tässä nyt siis luettelin jo näitä... Aivan valtavan hyviä asioita, joita erinäköinen ei-seksuaalinen koskettaminen aiheuttaa ihan fysiologisella tasolla. Tuossa aiemmin, kun näitä siteerasin suomalaista pidättäytymisen kulttuuria, niin tästä on kertonut Yle Uutisille muun muassa halaamiskulttuuria tutkinut kulttuuriantropologi Taina Kinnunen. Ja tänään maanantaisessa paijailuaktissa me kysymme muun muassa, että kärsitkö sinä kuulia Halipulasta? Minkälaisessa tilanteessa kaipaisit kosketusta? Ja onko sitten niin, että me elämme tämmöisessä pidättäytymistä korostavassa kulttuurissa, vai olisiko muutosta jo tapahtunut? Kansainvälisiä vaikutteita ja ehkä nuorten keskuudessa. Kyllä mun
2: mielestä halaaminen on yleistynyt, mutta Guardianin artikkelia lueskelin, ja siinä ollaan vähän sitä mieltä, että koskettaminen on monessa maassa aikamoisessa kriisissä – Yksinäisiä ihmisiä ensinnäkin on aika paljon Britanniassa, yksinäisyysministerikin ja meillä Suomessa myös yksinäisyyttä tosi paljon, että ja se siis voi liittyä Suomessa siihen.
0: Yksinäisyysepidemiaa. Kyllä,
2: mutta sitten tässä artikkelissa mietitään myös sosiaalisen median roolia tähän, että minne tahansa meetkin, niin näyttää siltä, että kaikki vain hivelevät niitä älypuhelimia, myös ihan pienet lapset, eikä kukaan kosketa toisiaan suurin piirtein missään,
0: ellei sitten vahingossa jossain ruuhkassa. Rakas kuulia ketä sinä kosketat, ketä halaat? Pelkästään perheenjäseniä vai rutistatko rohkeasti vastaan tuliaa? Ja tästä päästään myös siihen, että pitäisikö meidän kosketella toisiamme enemmän, kuten Frank Pappa kehotti jo 90-luvulla, vai onko se kiusallista? Ja sitten taas toisaalta, ratkaisu keskeisesti, kun mietitään, miten kosketuksesta saataisiin luontevampi osa meidän arkea. Ja aivan erityisen hienoa sekä arvokasta olisi kuulla kokemuksia kosketuksen merkityksestä. Jos olet huomannut omassa elämässäsi, vaikka työssä, hoivatyössä kosketuksen suuren vaikutuksen itsessäsi ja muissa, niin tämmöisistä olisi mahtava. Kuulla numerossa 02069001. Minkälainen vaikutus sillä on ihmiseen?
2: Lapsillehan kosketuksella on... Aivan valtava merkitys ilman kosketusta. Lapsi ei voi tunne elämältään normaaliksi kasvaa. Siis kosketusta tarvitaan myös esimerkiksi koulussa ja kuullaan myös tämmöisestä koskettava koulututkimushankkeesta. Twitterissä kysymme sitä, että kärsitkö Halipulasta? Kyllä, sanoo 46 prosenttia tähän mennessä kyselyimme vastanneista. 31 prosenttia kärsii siitä joskus ja 23 prosenttia kertoo, että en kärsi. Ja vanha ystävämme Husu, tuttu myös tältä kanavalta, niin hän sanoi, että hän ei kyllä kärsi. hän on neljä muksua, jotka halan vähintään kerran päivässä, että saa ihan niin tarpeeksiin näitä haleja.
0: Ja tässä vaiheessa nostan esiin parin vuoden takaisen tiedon ja Ylen uutisen siitä, miten siis paijaaminen vastaa ihan eri tarpeeseen kuin seksi. Uskokaa pois. Muutama vuosi sitten havaittiin vasta, että meillä on siis aivan tämmöinen oma hermosä-tyyppi, joka välittää hidasta ja miellyttävää kosketusta. Ja se ei ole, se on täysin erillinen siis järjestelmä kuin sitten vaikkapa seksuaalinen kosketus. Ja voidaan ja tässä vaiheessa, siis tä, tätäkin jaksan aina muistuttaa, että monella ihmisellä nämä menee kuitenkin vähän sekaisin. On halipula, eikä tajuta sitä vaikkapa, kun nuoria ja meneviä, niin sitten sitä lähdetään Halipulaa hoitamaan baariin ja roudataan jonkinmoinen retku reissuun ja sitten ihmetellään aamulla, kun onkin vähän vaan morkkis, mutta Halipula ei ole kadonnut minne. Johtuen juuri tästä, että nämä ovat kaksi täysin erillistä järjestelmää meissä.
2: Joo ja voidaan puhua vähän näistä rajoista, sitäkin on nimittäin tutkittu, että mihin saa miesten ja, tai naisten mielestä koskettaa ja toinen nainen tai toinen mies ja niin poispäin. Nämä on aika tarkkoja juttuja, kuten sanottu elämme tätä Me aika. aikaa
1: Puhe. Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita 020
0: 690 001. Yle Puhe. Riitta Huomenta. No huomenta. Niin. Vaivaako Halipula?
3: No, meillä siis on vähän rupeessaan naurattamaan, ei mitään. Siis mä ymmärrän, toi, että se voi olla vakavaa ja, ja surullista, mutta mulla on vähän niin ongelma. Etkö nauti
0: kosketuksesta?
3: Ei, kun minä halailin liikaa ja mä puhun liikaa, niin minä olen yrittänyt näitä kun opettelun mm. mä olen, siis Mun vanhempani oli semmoisia, aina halattiin, niin kun mun isä on tota Soijärvetta hyvin vilkas ihminen. Ja tämä oli perhetratiitio. Sitten kun mentiin naimisiin, on toisen puolison ää, perhe tuli kyllään. Terve, mitä katsotaan? Mä sanoin, aha, mitä ne? No on suuttunut? En ne lähtee, ei halaa, kun tavattaa ja lähtee pois, niin moikka nähdään taas. Mä sanoin, aha, tämmöinen tyyli. Mm. Joo, toi halaaminen, mutta tietenkin siinä pitää kunnioittaa toisen ihmisen rajoja, se mm. toinen on arempi, ettei mene sinne hirveet Siinä lähtee pakkoa. Se niin kuin näkee joitakin, joita on tehnyt, niin, ne halata, niin naispuolisetkin, niin ne jälkistyy. aha, nyt meni semmoiselle alueelle, että ei olisi pitänyt.
0: No, tämä kulttuuriantropologi, jota sitäräisin äsken, Taina Kinnunen, hän on sanonut, että meillä on Suomessa ollut aina tämmöinen pidättäytymistä korostava kulttuuri, mutta hän on lisäksi todennut, että on eroja vähän siinä, että missä päin Suomea ollaan. Mainitsit tässä tämän karjalais Taustan. Niin Joo, kyllä. Taina sen mukaan Itä-Suomessa, hänen käsityksensä mukaan, halataan herkemmin kuin Länsi-Suomessa.
3: Ja varsinkin, jos ne oliseltä Räjakarjalasta
0: ollut vanhemmat.
3: <laughs> Joo, kyllä. No, et, m- sä m- saanut
0: itse sitten riittä palautetta tästä siis ihan... Vai oletko vaan aistinut sinne, että kaikki ihmiset on no, nauti Olen saanut siitä.
3: palautetta ja olen saanut puhumisestakin, mutta sitä ei käsitellä tänään, että on kirjattu virallisesti <laughs> omaa kantaankin, että puhuu. Mä sanoin, että okei, epäs puhuta, puhutaan sitä pelkä asiaa. Joo, on, mutta sitten niin toisaalta joo, että no se on vähän, pitäisi aistia, että silleen, että... Joskus joku on ihahtunut, jos ei muuten ei paha hetki ollut tai surullinen, että sanoo, että kiitos. Ja Kyllä mä haluan mun miesten me ollaan yli 40 vuotta oltu naimisessa, jos mä oon vain hereillä siihen aikaan, kun hän lähtee niin joka aamu.
0: Halipäivässä parantaa, näin on todennäköisesti Osmo Kontulakin <tos> väestöliitosta. Hei, tässä vaiheessa Riitta, suuri kiitos ensimmäistä soitosta Halipula-Akti.
3: No niin, ja toivottavasti saatte paljon,
1: paljon soittoja. Kyllä. Joo. Yle Puhe, akti, soita 020 690 001.
2: Täällä muistutetaan, että jos et anna lapsellesi hellyyttä, hallia ja huomiota, niin sitä ei korvaa sitten mikään. Ja lapsi kärsii loppuelämänsä, jos näistä sitten jää paitsi. Kyllä tällaisia Mulla on aivan. koskettamattomuuden jälkiä kyllä varmaan monessa terapiassa on.
0: Hoidettu. Ja siis mulla on tässä aivan siis karmiva tutkimus Romaniasta orpolapsista, josta voin kertoa myöhemmin, että mitä se on aiheuttanut, kun heille ei sitten siellä orpokodeissa kosketusta suotu. Mutta tässä nyt voidaan nopeasti sanoa, että kyllähän siis varsinkin varhaislapsuudessa tämä kosketuksen merkitys on aivan valtava, mutta läpi elämän. Niin siis lapsi oppii kosketuksen kautta empatiaa, sosiaalisia taitoja sekä luottamusta muihin ihmisiin, ja tämä, nämä sitten suojaa, suojaa elämässä siis...
2: Kaikelta. Ka, kaikelta. <laughs> kaikelta pahalta antaa, tai siis, antaa ainakin semmoista perusturvaa ja luottamusta. Ja täytyy sanoa, että myös oma, oma lapsi on kyllä niin sanottu sylikissa. Ja hän edelleen, vaikka onkin jo koululainen, niin... Kyllä, tunkee kainaloa ja hänellä on siis semmoinen tapa ollut ihan vauvasta asti, että hän kaivelee mun napaa. Se on vähän samanlainen kuin, no se on noin imetystilanteessa tullut, että vähän niin kuin kissanpenut polkee sitä emon vatsaa, niin tässä on ilmeisesti jotain tämän kaltaista. Hän siis rauhoittaa itseään ennen menoa tälle ja sitten myös jossain kulkuvälineissä aina on väliin semmoinen turv- turvan halu, niin sitten hän vaivikkaa pujottaa sormensa
0: edin paidalle. Tällä on tämmöinen hienokin termi olemassa, mitä siis lapsesi tekee. Kun hän saa tuollaista toteuttaa, niin hänen kehon sisäänrakennettu stressitermostaatti aktivoituu. Siellä alkaa sitten hyrrätä niin oksitosiini kuin endorfiini kiinni, eli tämmöiset hormonit. Ylepuhe puhe. Turussa Arimoro.
4: No hei, nyt on niin tärkeä asia, että ei tarvitse edes kiroilla, eikä olla aggressiivinen, eikä huutaa,
0: eikä polkea jalkaa, vaan
4: sanoa, että mahtavaa.
0: No, Tämä on, kuten no. tässä nyt on monia näitä koskettamisen positiivisia puolia luettu, aivan valtavan tärkeästä aiheesta on kyse. Ja Suomessa on pikkusen ollut sellaista ehkä kylmää ja etäistä tämän suhteen. Vai mikä kokemus sulla on?
4: No joo, Anopp, Anoppi ehdokasta, nykyistä Anoppia halasin heti ensimmäisellä tapaamisella, kun paika, paikalle pelamahdin Pohjois-Pohjanmaalle ja Jäykistyminen oli reaktio ja totesin, että Appiukolle tätä ei kokeilla vielä. No hän puhuu mulle kahden vuoden päästä sitten ekoja kertoja <tos> enemmän kuin yksittäisellä sanalla. Eli lauseita alkoi tulevasta kahden vuoden päästä. Et siellä oli vähän jäykempää se, mutta sain tota vaimon veljet ja muut, muut halailukulttuuriin kyllä, että he oppivat vähitellen halaamaan ja sitten sinne on vähän virranut noita meksikolaisia vaikutteita tällä kansainvälisten naimakauppojen muodossa ja muuta, että kyllä sielläkin aletaan halaamaan. Ja sitten toinen, toinen tällainen halailutyyppi on sitten se epävarma mies, joka yleensä paukuttaa selkää niin vimmatusti ja tota, halaa kyllä ja ehkä tokaisee jotain hassun hauskaa ja aputtelee selkää siitä tietää, että se halailu on ihan jees, mutta ei luontevaa, että kyllä se halaamisesta pitäisi nimenomaan rutistaa ja sitten viipyä hetki, jos... Vai, voi vaikka painaa leuan siihen kaverin olkapäälle ja, ja tota, pysähtyä hetkeksi niin, että se lämpökerkeä siirtymään siinä halaamistoimenpiteessä. Ei tietenkään vastentahtoisesti, että väkisin halaaminenhan on väkivaltaa, mutta, mutta tota, kyllä, kyllä se lämmittää ihmismieltä.
2: Joo. Hei, tota, tiedelehdestä luen tällaista artikkelia, jossa kerrotaan, että joskus miehet käyttävät niin sanottua ovimieshalausta. Siinä tartutaan toista kädestä ja painetaan olkapäät yhteen niin, että kädet jäävät väliin ja sitten vapaalla kädellä taputetaan kaveria selkään. Näin halauksessa on kosketusta ja läheisyyttä, mutta ei liikaa.
4: No juu. Se, se kertoo siitä, että se, se ei ihan täysin luontevasti tule silloin. Se. Ja, ja silloin ei mun mielestä pitäkään ruveta rutistelemaan ja painamaan päätä olkapäähän, jos se aiheuttaa kiusaantuneisuutta.
0: Tuossa just mainitsit, että miten tämä on mennyt teillä esimerkiksi teidän perheessä ja tuttava porukoissa, niin tässä Yle-artikkelissa, jossa on kulttuuriantropologi aina kinnusta jututettu, niin hän kertoo, että tämä on niitä harvoja asioita, koskettamisen kulttuuri sellainen, jossa nuoret muuttaa vanhempiaan. Puhuit tuossakin, että kun on tullut sitten ulkomailta Suomeen ihmisiä, niin nyt se on Suomessa mennyt siis ja onneksi niin, että täällä on opittu halailun taito, siis nuoret on oppinut esimerkiksi käydessään vaihtooppilaana tai sitten kun tänne on tullut ulkomaalaisia ja siellä on sitten erilainen koskettumiskulttuuri ollut, niin tässä sitten niitä jäyhempiä sukupolvia jälkeisiä alkaa nuoret halailla enemmän, niin pikkuhiljaa muutosta tapahtuu ja hyvään suuntaan.
4: No toivottavasti sen ei tarvitse poskipussailua opetella, että se, 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 vo, se no menee vähän, vähän ylitte sitten, ei ole oppinut eikä tottunut.
0: Kyllä mä suori Ihan varma, Eihän siinä on mä, kuulu on,
2: ne on vaan niin ilmaan lähestöön. Poski hieman hipaisee
0: vain toista. Täällä Kyllä. demonstroin,
2: ehkä huomaatte, <laughs> mikrofonista.
0: <Joo. laughs> tai sitten jos mennään tuonne itänaapuriin, niin tästä on tämä kuuluisa kuvakin, kuin Kekkonen ja Bresnevi moiskauttavat ihan suulle toisia huolella. Että. Nämä on vaan näitä kul- kulttuurin koodeja ja siis... Me määritämme sitten, mikä tuntuu oudolta ja mikä ei, mutta semmoista o- se objektiivista on. oikeaa tai väärää ei tarvitse tässä nyt olla, kunhan mitään ei tee väkisi. Nimenomaan. Ari, suuri kiitos. Saito Halipula-aktiin. Halailla. Moi.
1: Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040-163-85-86. Ylepuhe. Lukio-aikana
2: tyttöystäväni myötä tutustuin hänen kaveriporukkaansa ja heillä oli tapana joka päivä koulussa ensimmäisen kerran tavatessaan halata. Omat kaverithan toki naureskelivat sille, kun yhtäkkiä tuli joku heille tuntematon käytävällä vastaan ja saman tien halasi mua, mutta kyllä se vaan mukavalta tuntui. Suosittelen kyllä halikulttuurin omaksumista kaikille tuumataan
0: tässä WhatsApp-viestissä. Ja tosiaan Suomessa on nyt koskettava tutkimushanke, josta vielä tässä lähetyksessä puolta päivää kuullaan, miten siis tämmöistä hyvää ja tietysti ei-seksuaalista koskettelua, halailua voidaan tuoda kouluympäristöön. Ja silloin havaittu olevan myös siis positiivisia vaikutuksia oppimiseen. Mm. Ja tästä siis on osoittanut tai kertonut huolenaiheensa muun muassa siis lastenpsykiatri Jukka Mäkelä THLstä. Hän on tutkinut varsinkin siis kosketuksen merkitystä pienten lasten kehitykseen ja Nostaa esiin ei Suomen, vaan Yhdysvallat, jos on täydellinen tällainen koskemattomuuden periaate, vaikkapa koulussa. Ja hän on hyvin huolissaan, että sitten kun lapsi ei saa koulussa tällaista kosketusta, niin ne sitä voidaan lähteä hakemaan sitten nuorena ja aikuisena niin sanotusti vääristä paikoista. Tuusulassa Eeva, morjesta.
5: No hei. Onko Halipulaa? Ei ole Mulla on vähän päinvastainen kokemus, että kun tota, ää, oli tämmöisessä seurakunnassa, missä oli tämmöinen niin pakkohalauskulttuuri. Eli se piti sisällään sitä, että aina kun sä kohtasit jonkun seurakunnan jäsenen, niin se kuului, niin kuin sen kulttuurin, että halataan. Ja tota, mun se oli pelkästään rasittavaa, kun mä tiesin sen, että se ei ole aina vilpitöntä, että se tehdään sen takia, että se on niin kuin odotus. Ja, tota,
0: positiivista kierrettä, että vaikka se aluksi tuntuukin pakotetulta, niin että se voisi sitten muuttua tällaiseksi aidoksi ja vilpittömäksi, hyvää tekeväksi toiminnaksi myöhemmin. Vai mikä, mitä sä että mikä siinä oli sinne tarkoituskerät? No siis
5: varmaan se kuvasti vaan sitä niin seurakuntakulttuuri muutenkin, että siellä oli niin paljon sellaista, niin mikä oli tavallaan pakkoa, että se menettää niin kuin ihan makunsa sitten. Että mä oli siellä 18 vuotta ja mä en niin missään vaiheessa niin, niin ruvennut tykkäämään siitä. Sitten kun se ei ole vilpitöntä, niin se, mun mielestä se kääntyy niin ihan, joku voi olla eri mieltä, mutta mun mielestä se kääntyy niin itseään vastaan. Sitten kun mä sairastuin siihen homeyliherkkyyteen, enkä enää voinut halata ihmisiä, niin mä olin vaan helpottunut, että mä niin pystyin väistämään tämän tämmöisen niin pakkohalauskuvion. Mutta sekin oli niin vaikeaa, että mun piti sitä sitten seurakunnan kokouksessa selittää, että miksi minä en halaa, koska se oli niin tabu, että siitä ei voinut tavallaan poiketa, ilman, että oli kunnon selitys.
0: No ei oikea reitti ollut. Mitä? Ei sekään käynyt ihan oikea reitti ole sitten no
5: ei, mun mielestä se kääntyy niinku itseään vastaan, että et niinku, varmaan senkin takia on niinku tosi herkkänykysin niin sille, että mitä tahansa ihminen tekee, että kuinka vilpitöntä se on. Että mä en kyllä niinku mielelläni päästä ketään lähelle, jos emme niinku tunne niinku luottamusta sitä ihmistä kohtaan, ja jos mä en koe, että se halaus on niinku vilpitön. Mun mielestä Koen paljon sellaista, että vaikka voi olla ihan pieni kosketus tietysti, käsivarten tai että vähän silittää selkää. Että jos mä aistin sen, että, se ihme, että mikä sen toisen ihmisen motiivi ja niin tahtotila on, niin se on ihan yhtä vaikuttavaa kuin se, että rutistetaan kunnolla.
2: Kyllä, mä oon ihan samaa mieltä, että väkisin ei, 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 ei pidä niin halalla, jos ei, jos ei siltä tunnu. Että, ja, eikä kaikkien no. ihmisten halaaminen tunnu jotenkin kauhean hyvältä.
5: No ei niin. No, aina, että, tuota, no, mutta että ei. varmaan ollaan ihmiset tässä erilaisia, mutta että mulla niin tämä oma historiakin varmaan Mut. vaikuttaa siihen. Mutta sitten myöskin se, että, että, että niin toi Jenkiessä tuo koulujuttu, niin tota, voin kyllä kuvitella sen, että mennäkin seurakuntaan tuli sit jossain vaiheessa aika tiukat uukaiset, kun oli tullut lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskevi juttuja siellä ilmi, niin meilläkin tuli aika tiukat niin koulusta se, muuttui ihan se kulttuuri, että miten lapsiin suhtaudutaan, että sillä haluttiin välttää sitten se niin vääränlainen kosketus, että ehkä se tulee osaksi sieltäkin siellä Yhdysvalloissa, että Ky- halutaan niin varmistaa jotain niin ei-toivottuja kosketuksia.
0: Varmasti näin, mutta THLstä lastenpsykiatri Jukka Mäkelä toteaa mun mielestä tästä aiheesta ihan hyvin iltasanomissa, että Ajatus lasten suojelemisesta on kunnioitettava, mutta saman aikaan luovutaan hyvin perustavasta tarpeesta. Ja mm. tämä on kuulemma Jukka Mäkelä mukaan vaarallinen politiikka, koska suurelta enemmistöltä kielletään sit sellainen asia, joka olisi erittäin hyväksi heidän kehityksen kannalta. Ja Mäkelä painottaa, tämä, tässä on ehkä nyt mun mielestä se asian ydin. Paljon tärkeämpää olisi auttaa lapsia oppimaan, mikä on hyvää kosketusta ja sitten mikä huonoa ja miten kieltäydytään. Joo, totta. Mutta on ei tämmöinen ehdoton nollatoleranssi hänen mukaansa, lastenpsykiatrin mukaan, ei ole lainkaan hyvä, mitä Yhdysvalloissa vaikka kouluissa on, että ei saa lainkaan lapseen missään tilanteessa koskea. Joo,
5: mutta eikö koululaiset aika paljon koske, on niin kuin, kosketa toisiaan, Et eikö se kuulu siihen lasten? Elämään, että, että pojat niin kuin, tässä sille, kiehnää ja muksii ja, ja niin sytöt on sella... ihan kiinni toisissa, niin roikkuu toisissaan. sille et, Eikö se niin kuin, lasten kesken ole aika
2: luonnollista? Joo, lapset kyllä oma sukupuolta koskettaa koulussa ihan tosi paljon, mutta siis tosiaan myös Britanniassa on siis sellainen, että jollekin suomalaislapsen, joka olisi siellä... Koulua, koulua käymässä, niin vanhemmille oli tullut palautetta siitä, että lapsi ei saisi koskea opettajaa, koska hänelle se oli ollut luonteva tapa myös koskettaa opettajaa. Myös siellä on siis todella tiukat rajat ja briteillä siis eurooppalaisista on kaikkea eniten varautuneisuutta tähän halaushommaan. Mutta miten se, muistelenko oikein, että sä oot ollut siis hoitoalalla itse töissä? Joo,
5: nyt on sama Eva tällä kertaa. No niin, <laughs> äh,
2: Mietin vaan, että otko niissä töissä huomannut sen kosketuksen merkityksen?
5: Joo, kyllä, siis se on tärkeää tärkeä varmaan itsellekin niin se. Et siis, ja siinähän niin kuin on pakko koskettaa niissä hoitotoimenpiteissä aika paljon. Et sillähän nyt sitten varmaan itekin herkistyy sille, että et tota, kun ihan kaikki suhteet, vaikka sä opit tunteekin paremmin, niin aina on niin kuin se henkilökemia siinä suhteessa joka tapauksessa. Että Siihen ehkä joutuu kehittämään sellaista aistiikin, että miten kunnioittaa sitä toista ja sitä suhdetta, mikä on. Ja kun on kuitenkin pakko jonkin verran koskettaa, että miten sitä koskettaa. Mutta kyllä mä itse koen, mitä mä sanoin tuossa, oli se sitten perjantaina, kun viimeksi soitin, että koska se on ihmissuhde, niin se on itsellekin antoisaa se, että voi koskettaa. Kyllä.
0: Sitten omassa arjessa, ketä sä halaat? Pelkästään perheenjäseniä vai tuntuuko se oudolta sitten mennä myös halailemaan vähän vieraampia ihmisiä?
5: No, mä en ole halailija, enkä mä vierait ihmisiä ehkä ihan ymmärrettävistä syistä, että kyllä ne tulee sitten aika luontevasti varmaan sellaisten läheisten ihmisten kanssa, mutta mä en kyllä halaa vieläkään kauheasti, ehkä mä oon saanut jonkinlaisen trauman. Mä kyllä kosketan muuten, en mä niitä vanhuksiikaan hirveästi halannut, ehkä siksi, että kun se kultainen sääntö on tavallaan se, että toiselle, mitä toivisit itsellesi tehtävän, se tulee niin tuolta selkäytimestä, että jos ei itse toivo, että mua halataan, niin mä en sit itse sillä tavalla välttämättä kosketa, mutta just sen semmoisen niin muullainen kosketus, just se, vaikka selän silittely tai vai vaan kädestä, kädestä kiinni ottaminen ja sellainen, niin kuin, hyvin sellainen. Niin kuin, että siinä aistii sitten vähän sitäkin, että miten se toinen sen kokee. Et jokuhan sitten heti sä tunnet, että se jäykistyy tai ottaa käden pois. Tai, niin sitten pitää osata sitä kunnioittaa. Mutta mun mielestä se on kyllä yksi tosi tärkeä niin kuin, osa sitä hoitotyön niin antia, antiaa, että, että siihen kuuluu se puoli.
0: Eva, tässä oli ihan hyvät ja arvokkaat ohjeet. Kiitos oikein paljon soittuista Halipula-Aktiin.
1: Kiitos teille. Yle Puhe. Akti. Soita 020 690.
0: Nolla nolla ja itse asiassa vähän kaikkeen, mitä tuossa edellinen soittaja Eeva Tuusulasta kertoi, niin äh, mainitaanko nyt aluksi vaikka, että kulttuuriantropologiin aina Kinnusen mukaan, ja varmasti tämä nyt on monien muidenkin mukaan, ketään ei saa halata väkisin, mutta esimerkiksi hän rohkaisee kaikkia kuitenkin ylittämään omat rajansa. Esimerkiksi ystävän tai perheenjäsenen halaaminen vastoin tottumuksia, Voi tuntua kuitenkin hyvältä ja siihen voi myös oppia, jos sinnikkäästi harjoittelee. Ja mä voin nyt kertoa tässä, kun sä Heidi sanoit, miten oman lapsens kanssa homma toimii, niin tämä oli mulle siis silmiä avaava kokemus oman rakkaan sylvimummoni myötä. Me oltiin ehkä silloin, kun olin pikkupoika, niin totta kai oli tätä halailua ja olin hänen sylissään, kun hän mua hoiti siis koko lapsuuteni. Mutta sitten kun hän oli viimeisenä vuosina aina hoitokodissa, niin jossain vaiheessa itse havahduin siihen, kun häntä sillä lailla aina, kun tulin paikalle, halasin ja pois lähtiessä. Mutta että kun sitten vähänkin koskettelin siinä yhdessäolon aikana, niin tajusin, miten elävöittävä ja, voima, elävöittävä ja voimaanottava vaikutus sillä oli häneen, niin tein sitten tietoisen päätöksen. Vaikka se aluksi tuntui itsestä hieman oudolta, omaa 90-pistä mummaa. Nostella sängystä siihen pyörätuoliin ja rutistella ja hipsutella kädestä, paijailla. Niin mitä enemmän sitä teki, niin sitä luontevammaksi osaksi se tuli ja sitä huomasi sen valtavan merkityksen siinä. Ja, ja, ja siis näin jälkikäteen mietin, että onneksi tein ja aloin tehdä sitä ennen kuin ne oli liian myöhäistä.
2: Niin, silittely kyllä auttaa, jos esimerkiksi lasta sattuu, niin yleensä kun vähän puhaltaa ja silittelee, niin yleensä se pipi sitten lähtee siitä pois. Mutta siis me, meillä on kyllä siis tämmöisiäkin tapoja, muistan kyllä itse lapsuudestakin, että silloin kyllä lähinnä omien sisarusten kanssa tehtiin myös tätä, että illalainen menoa piirreltiin sormella selkään. Sitten piti arvailla niitä kuvia ja me tehdään sitä edelleen. Sitten on tietysti tämä, että pöristellään vatsaa. sitä tehdään jo ihan pienelle vauvalle ja no me, meillä tehdään Siitä sitä te edelleenkin.
0: Se... niin. niin, niin. kanssa edelleen. Ei, ei vaan. Sulla siis on minä neljä
2: oma... isoveljää. <laughs> ei, <pikku> <laughs> niin. mutta siis oman lapseni kanssa teen sitä. Ei me, ei, ei me sitä mahan pöristelyä, mutta sitä kuvien piirtelyä selkää. Niin, se, se on kyllä semmoinen aika... Se on muistakin ihan kiva tapa. Aika rentouttavaa myös.
0: Tämä on, arvon kuulijat, maanantainen koskettelupaijaus ja Halipula-akti. Tässä vaiheessa muistutan, että pari vuotta sitten havaittiin, että meillä on ihan omat hermosäikeet aistimaan hidasta ja miellyttävää kosketusta. Ja ne ovat aivan irrallisia seksuaaliseen kosketukseen. Joten siis Halipula kannattaa hoitaa pois ja, ja... Pajaaminen vastaa ihan eri tarpeeseen kuin seksi.
2: Linjat tyhjinä 02069001 on tämän suoran lähetyksen puhelinnumero, ja WhatsAppin kautta voi meitä myös lähestyä, viestejä on aika paljon. Heli kertoo, että... Hän on tehnyt töitä yli 25 vuotta sekä näkövammaisten että viittomakielisten kuurojen kanssa ja he ovat opettaneet minut halamaan. Sokeilla kosketuksen tarpeen voi ymmärtää, mutta kuurojen kulttuurissa se on jännä ilmiö. Meillä siis halataan työkavereita ja asiakkaita jopa ensimmäisellä tapaamisella. Myös ystävä- ja perhepiirissä on halaus tullut yleiseksi 90-luvun jälkeen. No heillekin on mä verta tullut sukuun. Mutta minusta halaus vaatii monesti meille jäyhillä jonkinlaista sisäistä prosessia, jotta siitä tulee sitten luontevaa.
0: ylepuhe. Kuunnellaan tässä vaiheessa lyhyesti uudesta tutkimushankkeesta, jossa siis selvitetään, että miten koulussa kosketetaan ja miten koskettaminen voi auttaa opetuksessa. Professori Liisa Tainio on koskettavan koulun rehtori. Hän vastaa seuraavaksi kysymykseen, miksi kosketus on meille ihmisille niin tärkeä?
6: Näin sanotaan, että lapsi ei voi siis ylipäätänsä pysyä hengissä, jos häntä ei kosketeta. Tietysti kaikki hoiva tarvitsee, koko lapsen hoiva tarvitsee koskettamista. Ja sitä pidetään semmoisena niin primaarisena aistena, että ilman sitä niin jollain tavalla meidän tunne-elämä ei pysty mitenkään muotoutumaan normaaliksi ja, ja tota sellaiseksi. meistä ei voi kasvaa terveitä ihmisiä, jos meitä ei kosketeta lapsena. Tämä tarve niin kuin koskettamiseen säilyy tietysti ihan koko ajan. Se varmaan muuttaa muotoja niin kuin pikkuhiljaa, mutta aika paljon nykyään puhutaan myös siitä, että miten vanhukset kaipaavat koskettamista, kuinka heidän elämäntilanteessa usein on sellainen, että he saavat vain ehkä ammatillista kosketusta, jos sitäkään. Ja robotti ei voi sitä korvata? Mikä robotti ei voi korvata sitä ihmisen toiselle antamaa koskettamista.
0: Näin siis Liisa Taunio, professori, joka on mukana tutkimushankkeessa selvittämässä, että Miten koulussa vois vaikka koskettaa, ihan kohta kuunnellaan häntä vielä lisää näistä koskettamisen hyvistä puolista sitten esimerkiksi oppimis- oppimiseen?
2: Mites, tota, mihin suosaa tuntematon ihminen koskettaa? Kysyt multa. Kysyn nyt sulta.
0: Riippuu tuntemattomasta.
2: <laughs> niin, sehän onkin muuten jännä, että kun tuota... Tällainen brittiläis-suomalainen tutkimus pari vuotta sitten selvitti turvallisen koskettamisen rajoja, niin tässä on melko yllättävästi tämmöinen tieto, että naiset kyllä saa koskettaa tuntematonta miestä aika lailla monen näköisiin paikkoihin ilman, että se häiritsee, mutta sitten taas naisia häiritsee kyllä huomattavasti paljon enemmän, jos tuntematon mies esimerkiksi rupeaa takapuolelle läpsimään, niin sitä ei kyllä mielellään oteta vastaan muuta kuin sitten omalta kumppanilta.
0: Tämä on aika... Mutta
2: hartiat ja niin kädet, selkä, n- nämä on niin sellaisia paikkoja, johon voi kutakunkin kaikkien mielestä
0: turvallisesti, ei seksuaalisesti koskea. Niin, paitsi että kun tiedän vaikkapa lähipiiristä, naispuolinen ystäväni, joka meni työharjoitteluun ja sitten kun siinä oli sellainen niin sanottu limaane ukko siellä duunissa, joka tuli vähän väliä hieroskelemaan hartioita.
2: No joo, sitten tässä on just tämä, että kuinka usein, tuleeko se niin kuin yllättävästi, kuka sen tekee. Tässä on näitä niin kuin sääntöjä kyllä muitakin kuin pelkästään niin kuin se paikka. Ja sitten se, että jos kosketuksesta aistii, että se onkin seksuaalista eikä ei seksuaalista, niin kyllä sen mun mielestä sitten huomaa. Täällä kerrotaan, että... Takavuosina minua ärsytti monien tuttavapiirin naisten tapa taputtaa selkään halatessa. Nyttä minä olen siedättynyt, vaikka en pidä siitä. Halauksen pitää olla lämmin ja hillitty, näin siis kuusikymppinen mies viestittää täällä
0: Whatsappissa. Tuossa on tässä nyt on montakin kertaa puhuttu siitä, miten suuri merkitys varsinkin lapselle koskettamisella on, niin kerron tämän karmeimman esimerkin nyt. Siis lapsian oppii kosketuksen kautta empatiaa, sosiaalisia taitoja sekä luottamusta muihin ihmisiin, mutta aivan erityisesti tätä tutkittiin kosketuksen merkitystä Ceausescuin kuoleman jälkeen, teloituksen jälkeen Romaniassa. Siellä siis seurattiin pitkään romaneilaisista orpokodeista sijaisvanhempien luo sijoitettuja lapsia. Ja siis 80-luvulla Romaniassa nämä or- orvot sai pelkästään ruokaa, lämpöä ja vettä, mutta eivät lainkaan läheisyyttä. Ja mikä oli lopputulos? Moni näistä lapsista jäi kosketuksen puutteen takia kehitysvammaisen tasolle ja olivat erittäin epäsosiaalisia. Osan kohdalla onneksi tämä asia korjaantui adoptiolla, mutta vain, jos adoptio tapahtui tarpeeksi ajoissa. Ja ilta lastenpsykiatri Jukka Mäkelä THLstä kertoo, että tämä nyt on rankin... Ja esimerkki, mutta kertoo tosi selvästi siitä, miten suuri vaikutus siis koskettamisella on kehitykseen. Yllä, ylläpitää ja vahvistaa sosiaalisuutta joka on tekijä ylitse kaikkien muiden ja läpi elämän.
2: Joo, myös Guardian mainitsi tästä romanian tapauksesta ja sen perusteella myös apinoilla on tehty tällaisia tutkimuksia, missä on äh, sitten erotettu emosta melko varhaisessa vaiheessa, niin ei, ei käy hyvin sitten apinoillekaan. Että tuota, se on joku semmoinen aivan perustavanlaatuinen asia. Sehän on meidän ensimmäinen aisti, sehän kehittyy jo kohdussa, siis aivan minimaalisen kokoisella sikiöllä on, siis tämä kosketusaisti olemassa. Ja se on siis perustavanlaatuista, ilman kosketusta meistä ei kasva niin sanotusti ihmisiä, eikä edes No
0: se on just näin. Psykoterapeutti, lastenpsykiatri Jukka Mäkelä jatkaa toteamalla muun muassa, että tässä kosketusmeningissä on jotain hyvin primääriä alkukantasta. Ne asiat, joihin kosketus vaikuttaa, on ihmisillä hyvin samanlaisia kuin niin kuin sanoit heidi eri apinolajeilla, mutta myös mitä ne on hiirillä ja rotilla. Eli tämä tulee tuolta miljoonien vuosien takaa. Yle puhe. kyllä se Jari, morjesta. Moi. Milloin olet viimeksi halannut?
7: Kuule ihan varmaan muutamia päiviä sitten joo. Muutana päivä sitten. sitten.
0: Ketään saa halasit?
7: Kuule ihan tuttuja joo. Tää on, tota, mulla oli pakko soittaa, että tämä oli mielenkiintoinen. tää aihe, olen aikana törmännyt niin, niin, niin monen käytäntöön ja näihin kulttuurieroihin. Äh, heti tähän pieni tarina alkuun. Minulla äh, on kaveri, joka on Japanissa opettanut monta vuotta kieliä. Tota, hän on viime vuodet ollut ihan aikuiskoulutuksen parissa yliopistossa ja kaikkea muuta tällaista tota, niin vastaavaa oppilaitosta. Ja, hän just kertoi tuossa mulle tuommoisen tarinan, että, että sie- siellähän on äh, niin kuin varmaan maailman tiukimmat säännöt, varmaan tiukemmat mm-hmm. vielä kuin Gritaniassa, tähän koskettamiseen. Et, älta, sitten hänen kollegansa, joka, muista, oliko hän nyt ranskalainen sitten vai miten oli, niin yhden ainevan kerran erehty, kun antoi jotain varvosanoja oppilaalle, aikuiselle ihmiselle, niin erehty koskettamaan polka Eli sillä, se, se, niin kuin tiedättekö kystävällinen pieni olkapäin kosketus Niin siitä tuli hirvittävän haloo. Ja sitä käsiteltiin pitkään siellä laajemuksessa.
2: Tämä on muuten, Jari, ihan mielenkiintoista, että kerroit tämän jutun, koska meillä on tähän tullut Whatsappin kautta myös yksi kysymys siitä, että mitenköhän näistä asioista myös Japanissa ja Koreassa keskustellaan, että kun siellä aika pidättyväistä meininkiä on.
7: Joo, mä itse kävin aikanaan, tota, mä toin tämä ihan itsekin, tota 2000-luvun alussa olin siellä kuukauden keikkarundilla, ja ja tota, mä näin sitten monennäköistä ihmistä tilannetta siinä joo, ja siinä piti kieltämättä olla hyvin tarkkana koko ajan. Tietenkään mulla ei ollut mitään, se on eri juttu kuin on tuommoinen opettaja, jolla on joku ehkä valtaisemman silleen. Mutta tota, kuitenkin, että siinä tuli tilanteet, että piti, piti niin pitää näppisä erossa, niin kuin niin teimme tarkkana, ennen kuin mihinkään koskettiin. Näin mulle valitettiin, ja se meni ihan hyvin silleen, että sitten ojennettiin se käyntikortti tietyn päin tuossa, kiinni. Kun sitten, tuota, niin, ää, sitten kun ajattelen näitä mukin ystäväpiiriä, kun mennään Japaniin, niin se on niin eri maailma kuin vaikka joku ranskalainen. Ää, pari vuotta sitten me, meillä kävi tota, kesäaikaan eräs ranskalainen ää, tota, niin, ää, tuttua perhe, ja tota, heillä oli mukana sitten tämmöinen ihminen, ei, jota ei ennen oltu nähti ollenkaan. Ja, ja mä en ehtinyt varoittaa, kun poika silloin 14 V seiso terassilla. Mä en ehtinyt varoittaa, että älkää nyt suoraan mennä maamalle, niin, niin Se oli kiinni siellä ja poika oli kausta ja seiso ja, ja täti meni ja se veteli poskelle, ties kuinka monta kertaa, ja, että niin kuin lima lensi. Ja, tota, ihan, siis, ihan suomalaisena ei ole vielä siihen ja niin aivan kauhussaan. Nämä niin maailmat on niin erilaiset, eri puolilla maapalloa. Ja, tota, jos mä tohon vielä sanoa, kun Tuota, että millainen, kesku, millainen kosketus on sallittua. Ja niin se, niin on ihan mahdotonta sanoa, kun me tiedetään, että, että yhden sanan voi sanoa sadalla kehsävyyttä. Ja se tarkoittaa, että se voi olla positiivinen, se voi olla alistava ja niin poispäin. Mm. Eks vaan? Kyllä. Niin tota, niin kosketus on ihan sama. Et sitten se voi mennä niin hyvin nopeasti limaseksi. Se ei tarvitse olla kuin se <tuh> tota, Ja sitten kun, sitten kun on nämä kulttuurierot, niin niin siinä on melkoinen soppa mun mielestä, sitten, että mitä terveelletään tuolla maailmalla.
0: Siis Suomeen kuitenkin on tullut kansainvälisiä vaikutteita, totta kai kun maailma on koko ajan pienentynyt, mutta ja on sanottu, että meillä on tämmöinen pidättäytymistä korostava kulttuuri, mutta kuten säkin eri kerroit, niin muualla päin maailmaa tilanne on vielä ehkä karumpi. Jos nyt sanotaan, että suomalaiset alaa vaan kännissä, ja surussa ja urheilutapahtumissa. Niitä kaikkia kolmea asiaa taitaa meillä kuitenkin onneksi riittää sen verran, että tulee sitten se pahin hoidettu. Anteeksi, tämä oli vähän makaberisti sanottu, mutta
7: tuli vaan kyllä Joo, kyllä vähän tota, uskon noihin ehdottomasti näihin kaikkiin psykologisiin tutkimuksiin, että et ihmisistähän ei tule normaali, jos ei saa kosketusta elämän aikana lapsuudesta lähtien. Sehän on niinku todistettu monta kertaa, mitä käy, kun, kun omat vanhemmat ovat vaikka kuollut ja joutuu heittelemään ja kadulle, että jo se kosketuksen kautta, niin tota se, tai puutteen takia niin siinä käy aika huonosti mm. Mutta tota, mä luulen, että toi menee niin kuin Suomessa nykyään, että se on parantunut hirveästi, mun lapset ne halailee, ainakin tyttö, niin kaveripiirissä ihan tolkuttoman paljon ja tota, se riippuu ehkä sitten vähän niin kuin siitä piiristä ainakin mulla, että on joitakin pystyväpiirejä joissa se on ihan ehdoton sääntö että on niin kunnon rutistuksia ja sitten joitakin, missä vähän vähemmälle se kyllä jää että se menee, niin menee luontaiset tilanteen mukaan. Mutta kyllä, kyllä se on hyvä käytäntö, että se on meille rantautunut tämmöinen halailu ja tämä ehdottomasti
0: on hyvä asia. Ja tässä suhteessa sitten nuoret opettaa myös vanhempia. Kiitos oikein paljon Jari sinne Jyväskylän soitosta. Kiitos. Hyvä. mainitsin.
1: Ylepuhe Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita.
0: 020-690-001 Ylepuhe. puhe. Ja vaikka tässä on suomalaisten jäyhyydestä puhuttu, niin vuonna 2015 tehtiin tämmöinen eurooppalainen kyselytutkimus. Ja sen mukaan me suomalaiset ollaan itse kosketuksen suhteen kuitenkin yllättävän vapaamielistä kansaa. Siis Aalto-yliopisto ja Oxfordin yliopisto kyseli 1300 ihmisestä, ihmiseltä Suomesta, Italiasta, Venäjältä, Iso-Britanniasta, Ranskasta, että miten kansalaiset reagoivat kosketukseen erilaisissa sosiaalisissa ihmissuhteissa, niin suomalaiset olivat koskettamisen suhteen sallivampia kuin esimerkiksi poskisuudelmistaan tutut etelä-eurooppalaiset. Siis mm. suomalaiset antoi koskettaa itseään useammalle kehon alueelle kuin vaikkapa venäläiset tai italialaiset. Tämä oli erittäin kiinnostava ja yllättäväkin tieto. Ja koska se no. tulee aalto ja Oxfordista, niin emme lähde... Emme sitä lähde kiistämään, emme. Keski-Suomessa Marko. Morjesta. Marko. Marko. Nyt kannattaa avata sanainen arkku, vai onko Halipula... Vienyt nyt sosiaalisen kanssakäymisen, mitä se pahimmillaan tekee.
2: Niin, no sillä aikaa kun mietitään, että löytyykö Marko jostain, niin luenpa täältä WhatsApp-viestin, niitä on tullut aika kivasti, kiitoksia näistä. Äh, omassa kaveripiirissä tai perheessä halailu ei ole ollut mitenkään yleistä. Pitkään oli p- hyvin pidättyväinen, mutta nyt keskien kynnyksellä ystäväpiirin on hiipinyt halailukulttuuri. Vieläkään en voi sanoa olevani halailija, eikä se aina tunnu luontevalta, mutta yritän kuitenkin parhaani mukaan miehistä jäyhyyttä vähentää. Eräs tutkimus herätti miettimään tätä asiaa. Siinä todettiin, että yksi yleisimmistä asioista, joka ihmisiä kaduttaa kuolinvuotella, on se, että ei osoittanut tarpeeksi
0: tunteitaan ja kiintymystään läheisiä ihmisiä kohtaan. sinne, että kuuntelemme lisää professori Liisa Tainiota, joka on siis koskettavan, koskettavan koulututkimushankkeen johtaja. Hän minuutin verran kertoo seuraavaksi, kuinka... Perusopetuksen tehtävänä on myös opettaa lapsille toisista välittämistä. Toisin sanoen, koulun ei pitäisi olla kylmä ja steriili paikka.
6: Jos ei koulussa opettajat ja oppilaat uskalla toisiaan, toisilleen niin osoittaa kiintymystä ja hellyyttä niin kuin ja, ja sellaista niin läheisyyttä toisilleen myös koskettamalla, niin silloin ollaan mentu aika, aika huonoon suuntaan. Silloin kyllä koulusta tulee sellainen kylmä ja steriili paikka, mitä oikeastaan kukaan ei toivu.
1: Ja sitä paitsi se sitten sieltä siirtyy koko yhteiskuntaan niiden lasten kautta, jolloin me kaikki muutumme tavallaan välinpitämättömämmiksi toisiamme kohtaan. Että se, et se on aika
6: paha tie, jos sille lähdetään. Joo, mä oon aivan samaa mieltä, että, että koulu meillä on, meillä on hieno Peruskoulu, hieno, hieno perusopetus ja kyllähän sen niin kuin, tavallaan tavoitteisiin täytyy kuulua myös se, että me pystytään näyttämään toisillemme tunteet myös sillä tavalla, että me kosketetaan, osataan koskettaa toisiamme niin kuin, kauniisti, miellyttävästi ja toista häiritsemättä. Että kyllä voi ajatella, että sekin on yksi perusopetuksen tehtävä. Yle
1: puhe,
6: akti.
0: Vielä lähdetään maanantaisessa Halipula-aktissa Kokkolaan. Helga, tervehdys. No terve,
8: terve. Onko halipula? No ei. Onneksi.
0: Minkälainen teidän lähipiirissä on koskettamisen kulttuuri?
8: No, mä oon Kainusta alkuperäisin kotosi ja siellä on kyllä se koskettamiskulttuuri on aika surkia, että tota, kainulaiset on aika, aika yksinäistä kansaa, että ei paljon halata eikä puhuta.
0: Eli pelkästään surun hetkellä. Kumalassa tai sitten urheilutapahtumassa, niin voi.
8: Todellakin.
0: No, miten, siis kuinka vaikeaa sun on ollut muuttaa sitten omaa käytöstä sen perusteella, miten on esimerkiksi lapsena oppinut sen, että mikä, miten kosketetaan ja kuinka halataan?
8: No onneksi äiti on ollut aina semmoinen, että hän, hän on kovasti aina halunnut halata, että siinä on niinku tullut sitä, siitä niinku halaamisesta oppia, mutta... Kyllä nämä Keski-Pohjanmaalla ollaan ihan erilaisia, että paljon paljon halataan ja paljon jutellaan, että ihan ihan erilaista on täällä.
0: Ihan mielenkiintoista, koska tuossa kulttuuriantropologin näkemystä Siterasi Taina Kinnusen vähän aikaa sitten, joka sanoi, että hänellä oli, että ei ole mitään tutkimusta, mutta semmoinen fiiliset Itä-Suomessa ollaan avoimempia tämän suhteen kuin Länsi-Suomessa, mutta sulla on vähän päinvastainen kokemus.
8: Kyllä se Kainu on semmoinen kolkka, että siellä... Todellakin vaan muolassa ja suruhetkellä halataan, että se on vähän kainuulaista ja semmoinen juttu, että ei hirveän lähelle tulla.
0: No Helko, millä asioilla lähdit siis alun perin soittamaan vai oliko tämä juuri se?
8: No on no. siellä rupesin just soittamaan, kun mä oon hoitoalalla itse töissä ja puhuttiin just tuosta vanhusten niin kuin, kosketuksesta, että se on just niin kuin, semmoista ammatillista. Mutta me voitaisiin ottaa tosi paljon mallia tuolta Ruotsista, että siellä... Siellä tota niin, niin halataan ihmisiä hyvin paljon, he ovat hirveän avoimia ihmisiä siellä. Että se oli niin kuin itselle vähän järkytys, että miten niin kuin siellä niin kuin asiakkaat niin kuin saa niin paljon huomiota ja niin kuin halaamista, että monesti täälläkin päin kuitenkin kuulee sitä niin kuin vanhuksiltakin, että kun ne ei saa oikein kosketusta, että jää vähän yksin. Mm.
0: Ky- kyllä ihan ehdot- ehdottomasti näin ja Tosiaan kuten tuossa kerroin, niin itsekin omakohtaisesti sitten havaitsin oman mummoni kanssa sen ja jouduin tekemään kyllä töitä. Ehkä Joo. jonkinlainen suomalainen jähmös siinä taustalla oli, että aluksi tuntui vähän omituiselta ottaa 90 mummo oikein kunnon rutistukseen ja häntä sitten nostella siinä pyörätuolista sänkyä ja takaisin. Mutta sitten kun näki, että miten alkoi silmät loistaa ikäihmisellä, kun hän saa kunnolla kosketusta, niin sillä oli selkeästi suuri merkitys.
8: On silloin hirveä merkitys, että istuu siihen sängynlaidelle viereen ja pistää käden olkopailleen ja rupeaa juttelemaan siinä, että sillä on erittäin suuri merkitys.
0: Pidetään tämä mielessä. Tässä vaiheessa Helka, suuri sydämellisestä soitusta sinne kokkola.
1: Eipä mitään. Hyvää päivänjatkoa. Kiitos. Moi moi. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040
0: 163
1: 85 86.
0: Ylepuhe. Ihmisellä on luontainen kosketuksen ja hellyyden tarve, jota pyritään tyydyttämään niiden sääntöjen ja rajojen puitteissa, joita kulttuuri ja kasvatus tarjoaa. Mikäli sitten ihminen ei saa riittävästi kosketusta muilta ihmisiltä, alkaa hän hakea korviketta jostain muusta, eikä aina ehkä niistä parhaista paikoista tai parhailla tavoilla. Näin hieman vapaasti siterrettuna muistuttaa muun muassa Väestöliitto. Joo. Koskettaminen kannattaa
2: ja jos nyt esimerkiksi ihan itseänsä esimerkiksi koskettaa, siis puhun nyt tämmöisestä epäseksuaalisesta, niin esimerkiksi tätä ranteen sisäpintaa, jos vähän silittelee, niin pelkästään sillä pystyy itseään rauhoittamaan ja sitten semmoinen psykologian... Siis hetkinen, neuvoma, jos pistää
0: silmät kiinni ja hip,
2: hipsuttaa hips, itseään, itseään vaikka tuosta ranteen sisäpihalla puolelta ja sitten hengittelee rauhallisesti. Tai toinen on sitten se, että laittaa käden sydämelle, toisen käden vatsalle, pallealle, silmät kiinni ja hengittää muutaman kerran syvään, niin pelkästään sillä jo pystyy omaa stressitasoaan laskemaan aika paljon. Ja kokeiltu on, kyllä se toimii. Uskokaa pois. Ihan helposti saa niin kuin sitten oloa on parannettua, jos joskus vähän ahistaa. Monet ihmiset ovat vaivautuneita ja pidättyviä, mutta selvästi iloisia, jos heitä halataan. Olen ikäni halannut ihmisiä, eläimiä, puita ja kukkia ja Meillä kukat kukkivat ja kissat kehräävät, kun vain näkevätkin minut. Se on ihana tunne. Saan siitä itsekin onnellisuutta tuumataan WhatsApp-viestissä. Aika moni kertoo, että perheessä ei lapsena ole ollut oikein semmoista halailutapaa, mutta itse on kyllä sitten aikuisena pystynyt sen ottamaan käyttöön ja halailee omia lapsia ja lapsia ja siitä kyllä kaikilla
0: kulma hyvä mieli on. Ei, ei ollut meilläkään, ja sitä on ollut jotenkin. Siinä on joutunut tekemään duunia, opetella ihan sitä. No niin. Ja sitten kun toisaalta menin ensimmäisen tyttöystäväni kotiin ja siellä kun tuli saman tien pelottuvan näköinen sellainen appiehdokas, niin olihan se jännää, kun hän otti iso karhun yes.
2: Hei kiitos, nyt Sampa halitaan. Moikka moi!